0: Entrou em efeito nessa semana lá no Canadá um banimento de compra, venda ou transferência de, de posse de handguns, armas pequenas, né? não conta fuzil e tudo mais, como parte de um grande esforço do governo canadense de restringir uh, direitos de armas e a gente tem que ficar muito atento nisso aí, porque a desculpa é estapafúrdia, não tem base de dados e na verdade é sobre outra coisa. Canadá, o país que parece bonitinho, mas quanto mais você olha, meu Deus do céu. E eu fico sempre priorizando essas pautas do Canadá, porque eu acho que tem muita gente que ainda cai nessa ideia de que ah, é um país envolvido, vamos pra lá e tudo mais. Cara, é um país que tá bem assim economicamente. E como eu já falei em um vídeo passado, é o bêbado que começou o tropeço. Você vê o cara bebão, você vê aquele morro, ele deu o tropeço, e você olha a distância dele e fala, uh, isso aqui vai demorar. Essa é a situação atual do Canadá e, assim, muita gente quer migrar pra lá e eu sempre aviso isso aqui, sabe? vou ter na sete, né, pra, que é a empresa que eu ajudo gente a sair do Brasil. parece alguém falando, ah, a gente quer ir pro Canadá e tudo mais. E a primeira resposta é, meu Deus do céu, cara, deixa eu te explicar algumas coisas sobre Canadá. Canadá. Entrou em efeito essa semana agora um banimento de... Compra, venda ou transferência de posse de handguns, armas de pequeno porte, né, isso não conta fuzis ou fuzis automáticos que já são bem regulados lá e tudo mais. Curiosamente, na verdade, uh, rifles, armas longas, não são uh, tão regulados no sentido de caça, porque assim, num país onde você tem, tipo, urso polar... Um, Existe uma certa racionalidade em simplificar isso, até onde um eu entendi, ok? Eu não sou um grande expert em direitos de armas no Canadá, a minha totalidade de pesquisa é um dia em cima disso, mas eu vi várias fontes que falaram sobre um, armas longas de caça, assim, um pouco mais liberado, porque o pessoal entende que um, existem várias pessoas em cidades muito pequenas que podem ser atacadas por, tipo, lobos, ou ursos polares, ou certos problemas um pouco mais exóticos, assim. Aí... O que, que é a justificativa desse banimento? Ah, o crime com armas está subindo, né? Os homicídios pra criminalidade e tudo mais. Então, por isso, nós precisamos fazer um controle de armas. Vamos olhar os dados. Eu gosto de sempre fazer um estilo de argumentação, que é o quanto que eu posso concordar com o meu oponente. Deixa eu tentar concordar com ele o máximo possível e, ainda assim, nos termos dele, mostrar que ele está errado. Então a ideia seria falar assim, ah, mais armas, mais crimes. Tá. Se você for olhar as propagandas, o que está que sendo falado pelas associações ou pelo governo que está favorável a isso, você vai ver de maneira geral dados falando assim, ah, não, o posse de armas subiu muito desde 2009 ou 2010, e a criminalidade subiu, de lá os, os, os homicídios também subiram lá. É, sim, se você cortar em 2009 ou 2010, convenientemente o aumento de armas coincide com o aumento de taxa de homicídios. A questão é, por que esse ano, né? Agora, gráfico aqui na tela para você. Isso aqui é, é a taxa de mortalidade no Canadá de homicídios, né? Mortes violentas a cada 100 mil desde 1994. Por que 1994? Porque é onde eu consegui encontrar dados de uh, estimativas de porte ou de posse de armas dentro do Canadá, de uh, quantas casas tem, ou quantas pessoas tem, ou quantas armas tem. Então, 94 é por isso que eu coloco esse, esse corte. E teve uma queda, e lá por 2008, 2009, 2010, começa a retomar, começa a subir de novo. Por isso o corte. Porque consistentemente ao longo desses últimos 20, aliás, 30 anos, o número de armas em circulação no Canadá aumentou. O número de armas nas casas, o número de uh, pessoas com armas, tudo isso aumentou. É só que se você olhar isso aqui, você vai olhar e falar, bom, a taxa de homicídios subiu, aí caiu um pouco, aí subiu um tanto... Então, e, e nesse tempo todo o número de armas subiu, então, sei lá, me parece que não tem uma correlação agora. Quando você corta só em 2010, aquele corte conveniente, tipo o PT fazendo tipo, análise econômica que acaba em 2010. Aí você fala... Gente. O que aconteceu com os com anos depois? Eu não entendi o que aconteceu aqui. Então quando você faz esse corte de armas, sim, parece conveniente. Agora... Vamos aos dados aqui. Em 1994, uh, estima-se que existiam 7 milhões de armas em circulação no Canadá. Estima-se importante porque, como eu falei antes, não tem um registro muito claro de uh, quais são as armas de pequeno porte, né, pistola, revólver, etc. Uh, fuzis automáticos que não tem muito e armas longas que são muito mais de caça, de pessoas que moram em cidades lá no prego no puta que pariu, estão, onde só tem gelo e urso polar e tudo mais. E o pessoal tem fuzis que são... Do tamanho de um carro para derrubar um urso polar. Então. Um não se tem exatamente os dados desses tipos de armas mais longas que são mais usadas para caça, e não tem tão bem claramente os dados de qual é a distribuição de armas. Os dados indicam que existem muito mais armas em cidades pequenas e do interior, e muito poucas armas em, em ambientes muito mais urbanos. Por exemplo, quando você compara províncias super distantes com Ontário, a disparidade é grande. Então... Tá, o número de armas subiu, mas foi um número de armas de pequeno porte na mão de pessoas urbanas onde os crimes estão acontecendo? Ou será que não teve mudança lá e teve aumento nas armas longas em outros lugares e isso não tem nada a ver? Os dados, aparentemente é o que eu tudo busquei, não existem. O que existe é. Bom, existiam em torno de 7 milhões de armas em circulação no Canadá em 94. E hoje está entre 13 e 20 milhões de armas. Você tem estimativas variando, porque, de novo, essas armas mais longas não são monitoradas, teve registro de armas só mais recentemente, então não se sabe exatamente quantas armas tem. Mas a concordância, apesar de todas as estimativas, as estimativas no do começo dos anos 90 eram ao redor de 7, as estimativas agora são ao redor de 12, 13, 14 a 20 milhões. Aumentou. Ninguém discorda disso. E nesse período você teve... Aumento e queda de taxas de mortes, então existe relação, já começou a ficar bem difícil de dizer isso, especialmente dado o fato que basicamente não tem muitos dados sobre, uh, dados sobre a porte de armas pequenas, de armas de mão, né, pistolas ou revólveres são né, meio recentes e a gente não tem estudos de correlação disso aí muito consolidados. Então, dá pra você honestamente fazer o argumento de que nós tivemos mais armas aonde estão acontecendo os crimes e isso causou um aumento de criminalidade? Não. O argumento que você poderia fazer é, bom, o número de, de armas na nação como um todo subiu e a taxa de homicídios ficou consideravelmente estável ao longo desses últimos 30 anos. Ah, oscilou de dois 2 em pouquinho... Para um e um pouquinho, para agora dois. Então você tem uma margem de erro que vai de um e meio a dois e meio, sendo que no Brasil agora é 22. E isso agora no Brasil é o menor número na última década, chegou a 30 no auge do governo PT. Então assim. Um, não, eles não têm um problema de violência não, eles não têm um problema de homicídio não, não existe uma epidemia de homicídio ou crime, ou assassinatos isso não está refletido nas estatísticas e eu nunca estive no Canadá mas eu já estive na Estônia, a taxa de homicídios na Estônia é 3 a cada 100 no Canadá 2, agora que, uau, subiu eu tava em um e-mail antes um, eu estive preocupado na história porque eu tava, um dia a gente tava na Old Town, tava com uns amigos, alguns estonianos, alguns brasileiros, e eu já tinha tomado uma quantidade não razoável de chope. Uh, eu tava, tava experimentando qual que é essa, uh, do país, né? Tem que conhecer a cultura dos caras. É, lá eles bebem bastante chope, eu tava querendo me integrar, sabe? E eu perguntei pro pessoal, gente, assim, eu preciso voltar, tipo, andando umas 10 quadras até a minha casa, e sei lá, e são, tipo, 2 horas da manhã. Qual que é a chance de alguma coisa acontecer? Eu devia pedir um Uber? E todo mundo olhou pra mim e riu. Você fala, cara, o maior risco à sua saúde é, na volta, você tropeçar em outra pessoa mais bêbada do que você e, tipo, virar o pé ou alguma coisa assim. Esse é o maior risco que existe à sua saúde aqui. Taxa de homicídios, 3.4 a cada 100 mil. Canadá tá em 2. Então, assim, não, não existe um problema, nem você consegue correlacionar isso com o aumento de armas. Como eu falei, você precisaria, inclusive, por causa dessas variações de onde as armas estão, mostrar que existe um aumento de armas nos lugares onde estão sendo cometidos crimes e que são armas de revólveres e pistolas e que isso tem e nada disso está sendo argumentado. O argumento inteiro do governo das associações um, favoráveis é: ah, o número de armas em circulação subiu uh, desde 2010 e o número e, e os dados de criminalidade aqui um pouquinho também. Então chega de arma. Essa é a totalidade do debate. Então com isso tudo nós conseguimos afirmar ou você tem pessoas que são ignorantes, não sabem fazer os argumentos e pode ser que elas estão muito emocionadas ou só já acham isso em primeiro lugar e não gostam de armas e querem tirar isso e qualquer mínima estatística para eles já tá bom o suficiente e elas não entendem a importância de fazer alguma coisa mais analisada ou é outro motivo. Ou a gente tem alguma outra coisa acontecendo aqui. Uh, e aí a gente entra no fato de que Controle de armas não é sobre armas, é sobre controle. Isso é uma coisa muito importante de ser entendida aqui, ok? Vamos olhar o contexto de Canadá. As pessoas estão cada vez mais putas com o governo do Trudeau. Uh, já teve manifestações durante os lockdowns de caminhoneiros indo para a capital e parando a cidade, falando: ah, tá bom, é para fechar tudo, nós vamos fechar a cidade também. E vocês do governo não vão conseguir trabalhar. Fizeram um gigantesco protesto uh, que teve impactos severos, sim mas era a gente não pode trabalhar a gente está sendo obrigado a fazer várias coisas aqui que não tem nada a ver e vocês não tem comprovação para isso ah não mas porque precisa ter vacina para fazer as coisas e depois foi provado cara não é sobre circulação não é sobre transmissão porque nem sequer a Pfizer testou sobre vacinas pararem transmissão era sobre sintomas então assim eles estavam certos só que depois foi provado isso, e a gente não volta pra apontar que eles estavam certos, porque seria politicamente inconveniente, certo? Um, mas eles estavam fazendo essas exigências, pararam a cidade, e o governo Trudeau declarou estado de emergência no negócio, caçou os caras, fechou as contas bancárias de muita gente, e perseguiu financeiramente pessoas que fizeram crimes graves, como, por exemplo, dar almoço pra essa galera. Isso aconteceu. E foi um negócio totalitário maluco do Trudeau. Então quando você entende esse contexto e o contexto de cada vez pessoas estão mais um, céticas sobre o governo e você tem um contexto de uh, estar em alta no mundo a ideia de mais controle estatal em cima da vida das pessoas, controle de armas encaixa bonitinho aí. A gente já tem um país, como eu falei antes, onde algumas coisas são mais livres de armas longas e tudo mais e isso aí é o pesadelo de quem quer mandar na vida dos outros. Isso aí é simplesmente o um pesadelo. E eles estão começando a controlar isso. Começa com armas. Ah, é porque... Com armas pequenas. é pistola, revólver. É só pra conter criminalidade e tudo mais. Depois eles vão falar. Ah, mas tem esses fuzis de caça aí, né? Vão... E aí vai. Essas contro esses controles nunca são colocados... blá uma vez só. Vai escalando. E eu acho que é isso que tá realmente acontecendo aqui. Um, que é a intenção por trás de governo controlando isso. Claro, tem muita gente inocente que não entende estatística ou essas análises. Ou é só emocionado e tá indo na causa mas essa é a real direção da coisa que isso aqui precisa ser resistido. Uh, mas é também para vocês entenderem é para isso para essa direção que o Canadá está indo. Uh, existe um apoio considerável da população aqui, então você tem uma situação onde basicamente a população tá pedindo pela própria escravidão. É um negócio maluco. É, mas acontece. Existe. Isso quer dizer que todos os canadenses acham isso? Não. Tá tendo uma ascensão agora uh, do Partido Conservador Canadense. Tá tendo algumas resistências maiores, acho que o pessoal tá acordando, mas isso aí, essa discussão é para outro vídeo, eu acho. Um, mas eu não consigo ter esperança nesse país olhando para essa situação agora. Então assim, ah, eu quero ir pro Canadá. Não, não vai. Tem outros lugares muito melhores no mundo, muito mais livres para você ir, ok? Se você quiser descobrir eles, manda, manda um e-mail pra gente na Sete, dá uma olhada lá no nosso site, a gente tem artigos gratuitos, books e tudo mais para você aprender países que vão de fato preservar a sua liberdade, e não só falar assim, ah, eu sou rico, vem aqui e eu vou tirando todas as suas liberdades ao longo das décadas. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.